0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. Nous sommes le mercredi 30 août 2023 et comme d'habitude, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici sur ce plateau pour ce nouveau bulletin d'info estival. Je me fais la voix, une fois encore, de toute l'équipe, comme chaque année est réduite pour que chacun et chacune puisse prendre ses vacances pour vous remercier d'être au rendez-vous chaque soir, du lundi au jeudi, pour ce format. L'été, on se repose mais l'actu, elle, ne s'arrête pas alors le Média non plus. Et vous le savez, la rentrée prochaine se fera à la télé, mais surtout avec vous, d'ici la fin du mois d'octobre, vous aurez enfin un média d'opposition populaire et indépendant sur les bouquets et tv des box internet en commençant par celle de Free. Oui, nous allons nous frotter au BFM, LCI et autres CNews. Ne loupez pas cette grande étape de l'histoire médiatique en vous inscrivant via le lien disponible en description ou juste en cliquant ici si vous êtes sur YouTube afin de retrouver toutes les informations concernant la grande campagne à venir. Le chantier comme le défi sont immenses. Au programme de ce nouveau bulletin d'info Made in le Média, l'info du jour qui donnera lieu à l'édito qui ouvre habituellement l'émission. Le coup de théâtre au Gabon après avoir été coupé du monde lors des élections ce week-end, c'est un coup d'État militaire qui vient d'y éclater, annulant la victoire d'Ali Bongo. Après ça, nous aborderons les activités du jour. Le groupe France Média Monde, sur lequel lorgne le président Macron. La publication du cinquième baromètre de l'UNICEF France et de la FAS sur les enfants à la rue, toujours en France. Et un nouveau record français, là aussi, sur le terrain des dividendes. C'est parti Les mauvaises langues s'acharnent vraiment contre notre bien-aimé président. Elles l'accusent notamment de n'avoir aucun talent de visionnaire pour prévoir l'avenir. Elles se sont jetées sur lui après son dernier discours de fin d'année durant lequel il a dit…
1: Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays.
0: Elles se sont remises à le critiquer quand, suite aux révoltes consécutives à la mort de Naël, il a avoué très sincèrement sa surprise. Qui avait prévu ce qui allait se passer sous cette forme Dans des villes qui, parfois, n'avait jamais connu de violence urbaine. Selon les mêmes langues de vipère, Macron n'avait pas pu non plus prédire la pénurie des masques consécutives au Covid, la guerre en Ukraine, le coup d'état au Niger, mais nous avons une preuve qu'il s'améliore. Lundi dernier, dans son allocution lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, il disait justement en parlant du putsch au Niger ceci. Il y a une épidémie de putsch. Bingo. Tôt ce matin, au Gabon, au lieu historique de la France-Afrique, des militaires ont renversé le président fraîchement réélu Ali Bongo et mis fin au règne d'une dynastie au pouvoir quasiment depuis l'indépendance de cette ancienne colonie française.
1: Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les
0: institutions de la République sont dissoutes. Bon, je triche un peu parce qu'Emmanuel Macron a circonscrit au seul Sahel l'épidémie, pour le citer, de coups d'État qu'il a diagnostiqué dans la région, alors que le Gabon se situe en Afrique centrale. Mais le point commun entre ce dernier et le Niger est que ce sont deux anciennes colonies françaises comme la totalité des pays frappés ces dernières années par la fameuse épidémie. Il a de quoi se poser des questions sur l'état des systèmes politiques construits depuis un peu plus de 60 ans en étroite collaboration avec la coopération française. En tout cas, le Gabon n'est pas n'importe quel pays dans l'équation. En dépit de sa superficie modeste, environ la moitié de celle de la France, et de sa population encore plus modeste, moins de 2,5 millions d'habitants. Et pour cause, il a été très longtemps le cœur de ce qu'on doit bien appeler une mafia franco-africaine incarnée jusqu'à la caricature par le défunt président Omar Bongo. L'histoire d'Omar Bongo, c'est celle d'un chef d'État mis en place par le général
2: de Gaulle et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection. La France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole. Malin, l'homme de paille va aussi largement en tirer profit. La France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France...  « « C'est une voiture sans chauffeur.
0: <rire> » Adepte des formules choc, Omar Bongo savait de quoi il parlait en évoquant une voiture sans chauffeur, admettant ainsi que son pays continuait d'être en grande partie dirigé de fait par l'ancien colonisateur français. Idem lorsqu'il parlait de voiture sans carburant du pétrole gabonais peut-être, mais aussi, et sans aucun doute, de la République des Malettes, selon l'expression de son âme d'année, l'avocat Robert Bourgi, intermédiaire dont la besace est lourde de nombreux secrets d'État. Je dis que le président
2: Omar Bongo Ndimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Mais encore… Le
0: président Bongo, a financé la campagne
2: électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, le Le Pen, eh bien, il a été content de partir
0: avec l'argent d'un nègre. Omar Bongo meurt le 8 juin 2009 et son fils Ali lui succède après des élections émaillées par des accusations de fraude, elle-même précédées par un coup d'État constitutionnel sur lequel la France ferme les yeux. Comme on l'avait vu avant au Togo et comme on l'avait vu il y a encore peu au Tchad où Macron est allé plus loin que ses prédécesseurs en soutenant ouvertement le fils putschiste. Aujourd'hui, les relations entre Ali Bongo et l'Élysée sont moins fusionnelles que par le passé même si Emmanuel Macron s'est rendu à Libreville en mars dernier, à quelques mois de l'élection présidentielle qui vient donc de se dérouler, en se saisissant d'un prétexte aux odeurs de greenwashing, un sommet sur la préservation des forêts situées sur le bassin du fleuve Congo. Mauvais timing. Depuis ce matin, la diplomatie française se fait discrète. Bien entendu, il serait complètement incongru d'appliquer au Gabon la jurisprudence nigérienne et de déclarer la guerre aux putschistes alors que depuis le retour d'Internet dans le pays, qui avait été coupé, on le rappelle depuis quelques jours par le régime Bongo, des images comme celle-ci que vous voyez à l'écran, où l'on voit des militaires emporter les urnes d'un bureau de vote circulent sur les réseaux sociaux. Cela dit, le coup d'État au Gabon, qui a été accueilli comme au Niger, au Burkina Faso et au Mali, par des scènes de liesse populaire, relativise naturellement la rhétorique sur la défense de la démocratie, entre guillemets, en Afrique francophone, qui mériterait qu'on fasse la guerre pour elle. En effet, de nombreux pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, que la France encourage à mener une opération militaire pour réinstaller le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, sont dirigés par des présidents qui, qui ont été élus comme Ali Bongo hier, à la suite de scrutins grossièrement truqués ou de tripatouillages constitutionnels leur permettant de continuer de gouverner au-delà des limitations de mandat prévues par les lois fondamentales de leur pays. Et pour revenir au Gabon, les premières conséquences du putsch contre Ali Bongo se font ressentir sur les entreprises françaises qui y sont le plus exposées, dont les cours en bourse ont chuté aujourd'hui de 15 à 20%. C'est le cas pour le pétrolier Morel et Prom, la filiale locale de Total Energy, et le groupe minier Eramet, leader mondial de manganèse. Ce dernier a même annoncé la suspension de ses activités. Au moment où nous enregistrons, nous apprenons que le nouvel homme fort du pays est le général Brice Oligin Gemma, jusqu'ici chef de la garde républicaine. Le président Ali Bongo, lui, se trouve en résidence surveillée. Levier de rayonnement, instrument travail d'influence. Voici comment Emmanuel Macron conçoit les canaux de diffusion qui composent le groupe public France Média Monde. Écoutons un extrait de l'intervention du président de la République française à la conférence des ambassadeurs ce lundi.
1: Nous devons penser, je l'avais dit, mais le rôle de l'audiovisuel public à l'international et de France Média Monde, qui est un formidable levier de rayonnement, etc. Mais il faut qu'on soit au clair sur la place qu'on lui donne et le rôle qu'il y joue. On a construit une équation qui, qui, est, qui est plutôt perdante, si j'étais honnête avec vous. C'est-à-dire qu'on a un instrument qui est bâti avec des rédactions indépendantes, ce qui est évidemment le cadre de ce dans quoi nous croyons pour avoir une presse libre, mais qui du coup s'interdit totalement de faire quelques travaux d'influence. Donc à mon avis, ce n'est pas notre meilleure utilisation de l'instrument commun.
0: Veut-il dire par là qu'il faudrait utiliser l'audiovisuel public français pour servir ce qu'il considère comme les intérêts du pays, c'est-à-dire ceux de ses dirigeants ou de ses oligarques, dans les rédactions de RFI ou encore de France 24 On le craint. Même si le président tente d'insister sur l'indépendance des médias par rapport à l'État, pour la société des journalistes du groupe public, ça ne passe pas. Dans un communiqué publié hier, les journalistes insistent sur l'importance de cette séparation et sur le devoir de neutralité vis-à-vis des politiques de l'État français. Outre le souci déontologique posé par les paroles du président, le communiqué soulève un problème économique. Les inquiétudes des journalistes de France Média Monde se cristallisent aussi sur les futurs états généraux de l'information et les annonces au sujet de l'utilisation de l'argent public pour financer l'audiovisuel public, celui-ci souffrant déjà de la suppression de la redevance audiovisuelle souhaitée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique de telles décisions politiques et prises de parole médiatiques qui mettent à mal la liberté de la presse aux médias, nous n'avons pas de boule de cristal, mais on imagine fort Vincent Bolloré et les autres, Bernard Arnault, se frotter les mains. L'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, publient aujourd'hui leur cinquième baromètre dit « Enfants à la rue ». Au moins 1990 enfants scolarisés sont actuellement sans aucune solution d'hébergement à quelques jours de la rentrée scolaire. Un nombre plancher pour les associations qui rappellent que bon nombre de familles n'appellent plus ou n'arrivent pas à joindre le 115 et passent ainsi sous les radars. Malgré cela, les associations observent une hausse de 20% d'enfants à la rue en France par rapport à l'année dernière et 2,5 fois plus qu'il y a 18 mois. Un rude constat d'échec collectif selon les mots de Pascal Brice, président de la FAS. Il donnait son analyse des raisons de cette hausse importante
2: ce matin sur France Info. On a là d'abord l'impact des fermetures de places décidées par le gouvernement qui conduit d'ailleurs certains préfets à mettre des euh, critères de sélection que nous allons d'ailleurs attaquer en justice parce que euh, là on est vraiment euh, dans des situations où si vous n'avez pas euh, euh, des enfants euh, dans des situations absolument terribles, euh, rien ne se passe. Donc vous avez la, l'impact de ces fermetures de places, vous avez les conséquences euh, euh, de la précarisation d'un certain nombre de personnes euh, du fait de la hausse des prix et des loyers. Vous avez la conséquence de la panne du logement social dans ce pays. Mmh. Et puis, vous avez la conséquence d'arrivées de personnes étrangères qui ne sont pas prises en charge comme elles devraient l'être. C'est tout cela qui fait que vous avez une aggravation d'année en année de cette situation des sans-abri, et tout particulièrement euh, des enfants, ce qui est évidemment euh, insupportable. Les associations dénoncent un
0: gouvernement qui agit au thermomètre, c'est-à-dire dans l'urgence, tout en ayant promis d'arrêter cela pour pouvoir enfin prévoir les planifications sérieuses Attendu. Chacun se rappelle des mots du président Macron en décembre 2017, qui promettait alors de sortir toutes les femmes et les hommes de la rue d'ici la fin de l'année. Depuis, c'est bien le contraire qui continue de se produire, avec une multiplication des remises à la rue depuis la fin de l'hiver dernier, comme c'est le cas pour Face, une Nigérienne de 28 ans, sans papier français, arrivée en France il y a 6 ans, et de ses deux enfants en bas âge, dont Mohamed, qui entre cette année en grande section. Écoutons un extrait du document vidéo de Mediapart à retrouver en ligne.
2: L'année dernière, on a beaucoup dormi au dehors, beaucoup même. Presque tous les week-ends, on dort au dehors. Et... C'était pas facile même, c'était pas facile du tout. Désolée. Et votre fils, c'est un sujet aussi, est-ce que lui ça le ça a un impact sur lui sur la façon dont il va à l'école dont il se sent serein avant il ne demande pas mais c'est maintenant qu'il commence à demander qui t'appelle qui t'appelle le 115 et si j'ai dit qu'on va aller dormir à l'hôpital ils vont dire ah l'hôpital encore alors quand il m'a dit ça j'ai
0: durant le tournage de ce témoignage fort le 115 répond enfin écoutez
2: ah, des oh. Allô, bonjour. Ah, bonjour, oui, moi j'en suis Ah, c'est Fate Oui, mais... Ah oui, c'est... Oui, je me rappelle de votre nom. Donc, vous avez deux enfants, oui. Oui, deux enfants. Mais malheureusement, on n'a plus déjà plus de place
0: aujourd'hui.
2: Ah bon Ben
0: oui. Je déjà à la donc du coup, il va falloir rappeler
2: demain. Vous étiez à la rue cette nuit, c'est ça Oui, on était au dehors cette nuit aussi. D'accord. Je vais essayer de D'accord, merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Au courage. Au revoir. Courage. Oui.
0: Au total, selon les associations, ce sont plus de 31 000 enfants qui, je cite, attendent du gouvernement des actions ambitieuses. Pendant que des enfants dorment à la rue, les actionnaires français, eux, continuent de s'enrichir. Le montant des dividendes en France a atteint 46 milliards d'euros pour le seul deuxième trimestre 2023. Un record. Une hausse de 13,3% par rapport à la même période en 2022. C'est plus que l'Allemagne, 9,6%, et la moyenne mondiale située à moins de 5%. À l'échelle de la planète, justement, les dividendes versés atteignent les 568 milliards de dollars. Cinq entreprises françaises sont dans le top 20 mondial en ayant fait gonfler leurs dividendes de deux tiers. La BNP Paribas, Sanofi, AXA, LVMH et NJ. Cette conjoncture est favorisée par les bénéfices, records eux aussi, des entreprises en 2022, ceci atteignant les 142 milliards d'euros. Et selon le groupe de gestion d'actifs Janus Henderson, qui recense les 1200 plus importantes entreprises cotées en bourse, la hausse devrait se poursuivre. 2023 a été marqué par quelques déclarations importantes émanant de l'autorité de la concurrence, de la BCE et du FMI, reconnaissant l'existence, nous le savions déjà, de profits excessifs et de leurs impacts sur l'inflation. Tous ces milliards et centaines de milliards forment des chiffres astronomiques qu'il est bien difficile de se représenter. Alors, petite astuce avant de se quitter, afin de différencier les millions et les milliards. Si un million de secondes représente environ 12 jours, un milliard de secondes toujours valent 31 années. 12 jours, 31 années. Et il n'y a plus qu'à convertir la donnée temps en euros ou en dollars pour finir de vous donner le tourni et de vous rendre compte des sommes folles qui sont captées dans le monde par une poignée de personnes. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'info, un format qui entre dans notre programmation d'été. En attendant la reprise de nos directs à la rentrée, nous continuons à vous proposer nos programmes au quotidien. D'ici à la rentrée prochaine, nous vous invitons à rejoindre la page KissKissBankBank du Média. C'est là-bas que vous pourrez suivre notre arrivée sur le petit écran. Le lien dans la description ou alors juste en cliquant ici si vous nous regardez sur YouTube. En attendant, restez connectés aux Média grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7, toujours sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. A bientôt.
2: Depuis des mois, Nous vous en parlons. Depuis des mois, nous travaillons d'arrache-pied pour réaliser l'impossible, obtenir le droit d'être diffusé à la télé et concurrencer les médias mainstream sur leur propre terrain. C'est maintenant chose faite. Dès la fin du mois d'octobre, le média sera sur vos écrans. Enfin, le paysage audiovisuel français comptera une chaîne télé de gauche, une chaîne d'information populaire et indépendante. Nous allons pouvoir porter la voix de ceux qui luttent et de ceux qui s'opposent à Macron et à l'extrême droite. Nous allons pouvoir raconter le monde avec nos mots, avec vos combats. Soyez prêts pour le grand virage qui s'annonce. Rendez-vous dès maintenant sur Kiss, Kiss Bank Bank. Inscrivez-vous pour suivre cette aventure médiatique inédite. Ensemble, révolutionnons la télé.